0: Ich freue mich, dass wir wieder miteinander das Wort Gottes betrachten dürfen. Ich habe einen Text aus dem Neuen Testament ausgewählt. Wahrscheinlich sind einige überrascht. Aus dem Johannesevangelium. Aus dem Johannesevangelium aus Kapitel 16. Kann man das obmontieren? Dort? Dann müssen wir das nicht haben, ne? Wie geht denn das? Ah, so ist der Technik. Genau. Stört ein bisschen. Aus Kapitel 16, die Verse 16 bis 33. Es ist ein Abschnitt, wir werden dann noch sehen, was es in welchem Zusammenhang der steht. Dort heißt es, Jesus sagte, eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und noch einmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wieder sehen. Da sagten einige seiner Jünger zueinander, was heißt das, wenn er zu uns sagt, eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen und noch einmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wieder sehen und ich gehe zum Vater. Und sie fragten, was heißt das, wenn er sagt, eine kurze Zeit. Wir verstehen nicht, was er redet. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sagte zu ihnen, Macht ihr euch darüber Gedanken, dass ich gesagt habe, eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und noch einmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wieder sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet leiden, doch euer Leiden soll in Freude verwandelt werden. Wenn eine Frau ein Kind zur Welt bringt, muss sie leiden, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst aus Freude darüber, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Und auch ihr habt nun Leid, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. An dem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er euch geben. Bisher habt ihr in meinem Namen noch nie um etwas gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude vollkommen wird. Und ich lese noch den Vers 33. Das habe ich euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Lasst uns noch einmal beten. Vater, danke für dieses Wort. Und nun wollen wir dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist uns dieses Wort aufschließt, dass du unsere Herzen aufmachst, dass wir verstehen, was du mit diesem Text uns heute sagen möchtest. Salbe du meine Lippen, dass ich deine Gedanken und dein, deine Botschaft weiterbringe für uns heute zur Erbauung, aber auch zur Ermahnung. Wir bitten das in deinem kostbaren Namen. Amen. Ich habe diesen Text oder die Predigt überschrieben mit dem Titel, und trotzdem freue ich mich. Und trotzdem freue ich mich. Es wird euch aufgefallen sein, wie oft dieses Wort Freude darin vorkommt, in diesem Abschnitt. Heute dürfen wir ja wählen. Ich werde jetzt nicht fragen, ob ihr schon gewählt habt. Ich werde euch auch nicht fragen, wen ihr gewählt habt. Ich frage euch nur, wisst ihr, mit Sicherheit dass das der oder die richtige Person ist, die dann als Bundeskanzler Österreich vorstehen wird? Oder geht das so wie jemand, von dem ich gehört habe, der gesagt hat, ach diese Politiker, die verkaufen uns doch alle für dumm. Vor der Wahl versprechen sie uns das Blaue vom Himmel und äh, nachher haben sie alles vergessen und es kommt alles wieder ganz anders. Keiner sagt doch die Wahrheit, denn wenn einer wirklich die Wahrheit sagen würde, würde man ihn sowieso nicht wählen. Aber das gilt nicht nur für Politiker. Vor einiger Zeit wurde in Kanada unter Jugendlichen eine Umfrage gemacht ähm, mit der Frage, was sie sich wirklich wünschen. Man würde annehmen, sie würden sagen, wir wünschen uns Glück, wir würden uns viel Erfolg. Aber nein, interessanterweise eine überwältigende Mehrheit sagte, Sie wünschen sich einen Menschen, dem sie wirklich vertrauen können und der ihnen die Wahrheit sagt. Sie waren so angeekelt von den Halbwahrheiten und Lügen, die ihnen von allen Seiten aufgetischt wurden, dass sie sich jemanden wünschen, dem sie wirklich vertrauen könnten, was er sagt oder was sie sagt. Und ich denke, so geht es uns allen. Was wird was wir nicht alles versucht, uns heute anzudrehen und zu verkaufen? Von Kosmetikartikeln über ähm, Bio-Nahrungsmittel bis hin zu Hundefutter. Und ähm, jedes Mal, wenn ich, wenn ich in der Werbung so diesen, diesen, diese sehe, ein, ein, ein ganz besonderes Angebot dann frage ich mich immer, wo ist der Haken? Irgendwo muss doch da ein Haken sein, sonst würden sie das doch nicht sagen. Täglich werden wir doch bombardiert von Lügen und Halbwahrheiten, so dass es schwer fällt, überhaupt jemanden noch zu trauen. Und traurigerweise gilt das auch auf so manche christlichen Heilsverkünder, die uns auch das Blaue vom Himmel versprechen und das Wort Gottes dazu als Deckmantel der biblischen Wahrheit hernehmen. Aber das ist ein anderes Kapitel. Die Frage, die sich heute Morgen stellt, ist doch was dürfen wir als gläubige Christen im Leben, in der Nachfolge Christi, wirklich erwarten? Was dürfen wir wirklich erwarten? Was verspricht uns das Wort Gottes? Oder noch wichtiger, was verspricht uns Jesus? Was verspricht Jesus denen, die ihm nachfolgen? Und ich denke, dieser Abschnitt, den wir gerade gelesen haben aus Johannes 16, ist ein guter Anfang, um dieser Frage heute nachzugehen. Und trotzdem freue ich mich. Der Abschnitt ist ja der letzte Teil der Abschiedsreden Jesu an seine Jünger. Diese Kapitel 14 bis 16 handeln davon, Jesus sitzt noch einmal mit seinen Jüngern zusammen, um das Passa mal mit ihnen zu feiern. Und während dieser Feier beginnt Jesus ihnen zu sagen, was in der Zeit, wo er nicht mehr sichtbar unter ihnen sein wird, so auf sie zukommen wird und was sie zu erwarten haben. Und er sagt selbst am Ende, am Ende in Vers 33, das sage ich euch, damit ihr in mir Frieden habt. Jesus Jesus will einfach, dass keiner sagen kann, er hat uns nicht die Wahrheit gesagt. Er hat uns das Blaue vom Himmel versprochen. Zunächst beginnt Jesus ja in Vers 16 mit einer ganz merkwürdigen Ankündigung. Eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und nochmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen. Und dann heißt es, da sagten einige seiner Jünger zueinander, was heißt das, wenn er uns sagt, eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen und noch einmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen. Ich gehe zum Vater und sie fragten, was heißt das, wenn er sagt, eine kurze Zeit. Wir verstehen nicht, was er redet. Die Jünger waren verwirrt. Aber nicht nur sie, seit mehr als 2000 Jahren versuchen Bibelausleger äh, zu Verstehen, was Jesus eigentlich hier mit diesen Worten meint. Was meint Jesus mit einer kurzen Zeit oder wie es in manchen Übersetzungen auch heißt, mit einer kleinen Weile. Jesus gibt ihnen zunächst einmal wirklich keine direkte Erklärung. Das macht Jesus sehr oft, wenn Leute ihm etwas fragen. Er sagt lediglich, macht ihr euch darüber Gedanken, dass ich gesagt habe, eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und noch nochmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen. Ich glaube, Jesus tat es absichtlich. Jesus tat es absichtlich aus einem Grund, weil er nämlich in dem, was er ihnen jetzt dann sagt oder verheißt, es nicht nur für die Zukunft, für die unmittelbare Zukunft der Jünger meinte, sondern auch für die Generationen an Gläubigen in den kommenden Zeiten bis heute. Also auch für uns gilt das, was Jesus jetzt hier verheißt was Jesus hier sagt. Es ist wie mit den Prophetien im Alten Testament. Die Prophetien des Alten Testamentes waren natürlich in erster Linie einmal bestimmt für die, für die unmittelbare Zeit der Propheten selbst, aber darüber hinaus auch für die Zukunft, oft bis zum Kommen des Messias und noch darüber hinaus. Bis in die Endzeit, bis in die heutige Zeit. Das ganze Buch Sacharia ist nichts anderes als eine Prophetie, die sowohl für die Zeit damals gegolten hat, als auch für die Zeit in der, in der, bis zum Kommen Christi und bis heute darüber hinaus bis in die Endzeit. Und das ist ja das Geheimnis. Der Propheten des Alten Testamentes. Und das macht ja das Beschäftigen mit dem Alten Testament so spannend und interessant. Jetzt werde ich sagen, jetzt ist er natürlich schon wieder dort, wo er eigentlich hin will. Nein, nein, wir gehen zurück zum Text. Wir gehen zurück zum Text. Was heißt, was verheißt Jesus seinen Jüngern? Er beginnt mit Vers 20. Schauen wir uns den Vers 20 an. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn Jesus mit wahrlich, wahrlich anfängt oder im Griechischen heißt es Amen, Amen, ich sage euch, dann bedeutet es, es ist etwas sehr wichtiges, was ich euch hier sage. Es ist etwas ganz substanzielles, es ist etwas, das ihr euch merken sollt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet leiden, doch euer Leid soll in Freude verwandelt werden. Das erste, was Jesus also seinen Jüngern verheißt, ist weinen und klagen. Und war es nicht wirklich so? Wenn wir im Neuen Testament sehen, war es nicht so? Wir können uns doch diese Verzweiflung und die Trauer der Jünger äh, kaum vorstellen, als sie dem Mann, äh, dem sie ihre ganze Existenz gegeben hatten, aufgegeben hatten für ihn, als sie diesen Mann am Kreuz sterben sahen. Alle Hoffnungen waren zerbrochen. Sie hatten so viel erwartet, was Jesus mit ihnen machen würde und was er machen würde für Jerusalem und für Israel. Und das war alles in wenigen Stunden vorüber. Markus berichtet uns in Kapitel 16 davon, wo es heißt, wie die Seinen, die mit ihm waren, Leid trugen und weinten. Und dann, wie groß war doch die Freude, als dann am Ostermorgen, diese, äh, als sie diese frohe Botschaft hörten, er ist auferstanden, er lebt. Johannes berichtet uns im Kapitel 20, Vers 20 davon, da wurden die Jünger froh dass sie den Herrn sahen. Und wir sehen hier diesen Übergang von Trauer zu Leid. Und trotzdem freue ich mich. Lukas berichtet uns in der Apostelgeschichte von Petrus und Johannes, als nachdem sie einen Gelähmten geheilt haben, äh, als sie verhaftet wurden und dann ins Gefängnis geworfen wurden und bedroht wurden. Und dann heißt es aber doch von ihnen, aber mit wie viel Freude sie es vor dem Hohen Rat bezeugten. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Apostelgeschichte 4, Vers 20. In 2. Korinther 11 spricht Paulus auch von den Nöten, von den Leiden, die er während seiner Missionsreisen durchmachen musste. <lacht> Fünfmal habe ich 40 Geißelhiebe weniger als einen erhalten. Interessant, also 40, weniger eine, 39, immerhin, eine ganz schöne Zahl an Geißelhieben, die er aushalten musste. Dreimal mit Stöcken geschlagen, einmal gesteinigt worden, dreimal Schiefbruch erlitten und, und, und. Er, die Liste geht noch weiter. Was für ein Leid, was für Schmerzen wurden dem Mann zugemutet. Und trotzdem kann er sagen, wir sind von allen Seiten bedrängt aber wir ängstigen uns nicht. Wir sind ratlos, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Was für eine große ja, Hoffnung und was für eine große Freude steckt doch dahinter. Es wird uns berichtet von Paulus und Barnabas auf der ersten Missionsreise in Antiochia, als sie dort mit massiven Bedrohungen und Verfolgung ausgesetzt waren. Und doch heißt es von ihnen, in Apostelgeschichte 13:52, die Jünger aber wurden mit Freude und mit Heiligen Geist erfüllt. Sie wurden mit Freude und mit Heiligen Geist erfüllt. Und wir fragen uns, wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass sich Trauer und Weinen auf der einen Seite in Freude verwandeln kann? Wie können Paulus und Silas, von denen uns gesagt wird, dass sie ausgepeitscht wurden, dass sie ausgepeitscht wurden und dann ins Gefängnis gelandet sind, dort in Ketten lagen, um Mitternacht Gott laut loben und preisen konnten, sodass es alle Gefangenen hörten? Wie ist das möglich? Waren ihre Wunden so rasch abgeheilt? Waren die Schmerzen der Striemen ähm, plötzlich nicht mehr da? Spürten sie sie nicht mehr? Ich denke, wohl kaum, wohl kaum. Ihr Rücken war sicherlich noch immer so wund wie, wie, wie rohes Fleisch und brannte schrecklich. Und trotzdem konnten sie Loblieder singen. Und ich denke, es gibt zwei Gründe aus diesem Text oder aus dem Zusammenhang dieses Textes, der uns Hoffnung gibt, wie wir trotzdem uns freuen können. Auch wenn wir mitten in irgendeinem Schicksalsschlag stehen, in einem Leid stehen oder sonst irgendetwas uns das Leben schwer macht. Zwei Gründe gibt es dafür. Der erste Grund ist, und dazu müssen wir einige Verse zu zurückgehen, ein paar Kapitel zurückgehen, in Kapitel 14 Vers 18. Dort sagt Jesus nämlich, und das gehört zu dieser Abschiedsrede auch, die Jesus hier gibt, ich will euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Wer zum Pfingsten hier war, wird sich daran erinnern, dass ich über diesen Text gepredigt habe. Wenn ihr äh, wollt, könnt ihr es im Internet noch einmal nachhören. Diese wunderbare Zusage, wo Jesus sagt, ich komme zu euch. Und er meint damit im Heiligen Geist. Und es ist eines dieser großen Geheimnisse, dieser großen Geheimnisse, die wir letztlich nicht wirklich erklären können, sondern nur ganz persönlich erfahren und erleben können, dass Jesus in der Person des Heiligen Geistes auch bei den Seinen ist, in solchen schwierigen Zeiten. Bei jedem von uns. Ich weiß nicht, ob euch der Name Walter Wurmbrand etwas sagt. Walter Wurmbrand war ein Pastor in Rumänien während, der, während des Regimes von Ceausescu. Aufgrund seiner mutigen Verkündigung wurde er verhaftet und zu 15 Jahren Kerker verurteilt. Er hat ein Buch geschrieben, ein Buch, das unter dem Titel Gefoltert für Christus. Und darin beschreibt er von diesen Gräueln, von diesen äh, Folterungen, die er durchmachen musste im Gefängnis. Von den Schlägen, von Nahrungsentzug, von Schlafentzug. Dinge, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können, was damals geschehen ist. Und er schreibt... In seinem Buch, er, schreibt, er beschreibt so diese Zeit dort, er schreibt, allein in meiner Zelle, frierend, in den dünnen Lumpen am Körper und hungrig tanzte ich trotzdem jeden Abend. Manchmal war ich so mit Freude erfüllt, dass ich meinte, ich zerspringe. Ich erinnerte mich an die Worte Jesu, als er sagte, selig seid ihr, wenn euch die Leute um meinetwillen schmähen und verfolgen und alle Schlechte über euch reden und damit lügen. Freuet euch und seid getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Nach neun Jahren wurde er begnadigt und durfte wieder zurück zu seiner Familie. Und er erzählt davon, wie er seine Frau nach so vielen Jahren zum ersten Mal wieder sah. Und er schreibt, ich dachte, sie war hübscher als je zuvor. Meine Augen füllten sich mit Tränen. Und als sie ihre Arme ausstreckte, um mich zu umarmen, umarmen da musste ich unter großer Anstrengung sie zuerst einmal festhalten und sagen, ehe wir uns jetzt umarmen und küssen, muss ich dir etwas sagen. Glaube nicht dass ich aus dem Elend eines Gefängnisses jetzt zum Glücklichsein gekommen bin. Ich komme aus der Freude, mit Christus im Gefängnis gewesen zu sein und jetzt mit ihm zur Freude, mit meinen Liebsten wieder zu Hause zu sein. Was für ein Zeugnis. Was für ein Zeugnis. Die, die Gegenwart Christus, Christi in unseren Umständen, wie schwer sie auch sein mögen. Wenn wir diese Gegenwart spüren, dann ist das eine Freude, die tiefer und größer ist als alles, was wir erleben können. Aber man kann es nur selbst erleben. Christus mit uns. In Christus. In Christus hat er das ertragen. Christus war bei ihm in seiner Gefängniszelle und er konnte tanzen. Eine Frau hat mir vor einiger Zeit geschrieben und hat mir ihre Geschichte erzählt, die in gewissem Maß auch eine sehr traurige und tragische Geschichte war. Sie führte eine glückliche Ehe bis zu dem Abend, als ihr Mann ihr gestand. Er habe eine andere Frau kennengelernt. Und lieben gelernt und er würde sie verlassen. Und sie sagte, ich war wie vor dem Kopf gestoßen. Ich war erschüttert und verzweifelt. Da stand ich nun allein mit meinen Kindern. Aber dann, sagt sie, nach einigen Tagen passierte etwas Wunderbares. Deshalb überkam ich plötzlich eine unerklärliche und wundersame Freude und sie schreibt, ich spürte deutlich, wie Gott mich zu sich zog, mich hielt und trug. Ich konnte nicht anders. Ganz spontan fing ich an, Gott laut zu loben und Loblieder zu singen, ohne dass ich es geplant hatte. Meine Situation war für diese Augenblicke einfach nicht da. Ich hatte sie vergessen. Dann wurde sie mir wieder bewusst und ich dachte, wie ist es möglich, dass ich Gott in dieser Situation loben kann. Jetzt. Wo es mir so schlecht geht, ich konnte es nicht verstehen. Versteht ihr, warum ich diesen Titel gewählt habe? Und ich freue mich trotzdem. Ich freue mich trotzdem. Vielleicht geht es euch auch so. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. In solchen Situationen, wo man nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Und plötzlich kam so ein Gefühl der Sicherheit über uns, dass Gott da ist und dass er uns hält. In Vers 23 sagt Jesus, ja, jetzt sind wir wieder in den Abschnitt, in Johannes Kapitel 16, in Vers 23 sagt Jesus, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Und er sagt das ganz bewusst, denke ich, an se zu seinen Jüngern und sagt, diese Freude, diese Freude kann euch nicht die Welt schenken. Diese Freude kann, ist auch nicht eine Freude, die ihr euch irgendwie erarbeiten oder erkaufen könnt durch irgendetwas. Sondern es ist nur eine Freude, die Gott im Heiligen Geist euch schenken wird. Gott kann uns in der tiefsten Krise oder Not Freude schenken. Und wir dürfen darum bitten. Und wir dürfen darum bitten. Ich weiß nicht, warum ich heute den Text ausgesucht habe. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist einer oder eine heute hier, die vielleicht gerade durch eine schwierige Zeit geht, dann ist das von Gott für dich bestimmt. Dann ist dieser Abschnitt und diese Botschaft für dich bestimmt. Gott kann dir in, deinem, in deiner Trauer, Gott kann dir in deinem Leid, große, unbeschreibliche und unbegreifliche Freude schenken. Wir dürfen ihn darum bitten. Und du darfst ihn darum bitten. Das ist der erste Grund, denke ich. Dieser Grund nämlich, dass Gott, dass Jesus bei uns ist, auch dann, und wenn er sagt in den Abschnitt, ihr werdet mich nicht mehr sehen, das bedeutet nicht, dass er nicht bei uns ist. Das heißt es nicht. Er ist bei uns im Heiligen Geist. Doch noch ein zweites. Und hier sind wir wieder bei diesem Abschnitt. Dieser zweite, ist dieses, dieser zweite Grund hat etwas mit Erwartung zu tun. Mit Erwarten. Ein englisches Sprichwort sagt, äh, hinter jeder dunklen Wolke oder am Rand einer jeden dunklen Wolke gibt es einen Silberstreifen. Äh, vielleicht habt ihr es auch schon mal gesehen, so eine Gitterwolke und dann die Sonne da hinten und plötzlich hat diese Wolke so einen schönen silbernen Rahmen. Was dieses Sprichwort sagen will, ist, dass nach jedem Leid und jedem Schmerz es irgendetwas Neues wieder gibt, dass etwas Neues ausbricht. Und Jesus verdeutlicht dies auch genau diese, diese, dieses mit einem Bild, das er uns hier in äh, unserem Abschnitt erklärt. Ein Bild, das jede Frau und jeder Mann kennt und versteht. Wenn er, schreibt, wenn er sagt, wenn eine Frau ein Kind zur Welt bringt, muss sie leiden, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst aus Freude darüber, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Nun, eine Geburt, so habe ich mir als Mann sagen lassen, ähm, hat mit Schmerzen zu tun. Und nicht nur das, sondern in früheren Zeiten, heute vielleicht nicht mehr so, auch mit Angst. Nämlich mit der Angst, als werdende Mutter bei der Geburt des Kindes zu sterben. Und doch erduldet eine werdende Mutter alles, Sie erduldet diese Schmerzen, sie erduldet diese Angst und diese Gefahr, weil sie im Gedanken schon bei dem Augenblick ist, ich werde sehr bald mein neugeborenes Kind in den Armen halten. Sie weiß etwas von der Freude des Danach. Etwas von dem, was sie erwarten kann und was kommen wird. Es gibt im Leben immer ein Danach. Es gibt immer ein Danach. Und ich meine damit nicht diese Freude, wenn wir beim Zahnarzt sind und der Zahnarzt sagt, fertig, es gibt nichts mehr. Nein, ich spreche nicht von dieser Freude. Die Freude des Danach ist nämlich das Geheimnis der Auferstehung. Seht ihr, auch die Auferstehung war doch Nichts anderes als das danach, nach einer Zeit der Trauer und der Verzweiflung. John Ortberg beschreibt in seinem Buch das Leben, nachdem du dich sehnst, auf der letzten Seite folgendes. Als Jesus zum Hinrichtungsplatz ging, trug er das Holz, auf dem er sterben sollte, auf seinem Rücken. Als Jesus ans Kreuz geschlagen wurde, kam keine Stimme vom, keine Stimme vom Himmel und gebot Einheit. Als das Schwert seinen Körper durchbohrte, hielt es keine Macht zurück. Aber dann kam der dritte Tag. Der Tag der Auferstehung. Der Tag, an dem sich alle Trauer, aller Schmerz, alles Weinen in Freude verwandelte. Und John Ortberg fügt dann so als letzten Satz in seinem Buch hinzu. Es wird auch eines Tages für dich und mich kommen. Und in der Zwischenzeit sollten wir auf keinen Fall aufgeben. Es kommt die Zeit der Verwandlung. Amen. Es kommt die Zeit des Danach. Wann das ist, wissen wir nicht. Noch leben wir in einer gefallenen Welt. Freude und Leid liegen nie weit auseinander. Je älter man ist, umso mehr und so öfter erfährt man das. Wir können uns über viele Dinge freuen. Wir können uns freuen über die Schönheit der Natur. Wir können uns freuen über die Geburt eines Kindes. Wunderbar. Wir können uns freuen über eine liebevolle Beziehung, die wir haben. Aber die Freude, die wir erleben im Leben, ist letztlich immer partiell. Sie ist immer nur teilweise. Sie ist so etwas wie ein Vorgeschmack auf das, was uns eines Tages noch erwartet. In Vers 22 sagt Jesus, Und auch ihr habt nun Leid, aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Das mag zunächst, wenn wir das so lesen, wie eine Wiederholung klingen, wie von Vers 20, aber das ist es nicht. Denn Jesus verweist hier auf einen Tag, nämlich auf den Tag, wann er wiederkommen wird. Was wir jetzt an Freude erleben, ist wie ein Vorgeschmack auf das, was uns erwartet, wenn er kommt. Es kommt die Zeit, wo es eine Freude gibt, die uns nicht mehr genommen werden kann. Wann wird es sein? Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommen wird und wir ihn sehen werden. Aber wir wissen, dass er wiederkommen wird. Petrus schreibt im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 8, Ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch liebt, lieb. Und ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Aber ihr werdet mit unaussprechlicher und herrlicher Freude jubeln, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich euer Heil. Seht ihr? Das Beste kommt erst. Das Beste kommt erst. Und das ist der Grund für unsere Freude, die uns nicht und niemand nehmen kann. Amen. Amen. Wenn wir uns festhalten daran, dass es einmal einen Tag geben wird, wo sich das alles auflöst, alles das, was wir jetzt haben, was eigentlich nur ein Vorgeschmack ist, weil nur, was nichts anderes ist als so ein ja, hineinschmuckt, schnuck, äh, schnuppern in dem, was einmal sein wird, dann wissen wir, dann haben wir einen Grund zur ewigen Freude. Ich möchte mit einer Geschichte noch schließen, die das auch alles, was wir gesagt haben, jetzt irgendwo ähm, ja, wiedergibt. Eine wahre Geschichte. Es war im Jahr 1871, als in Chicago ein schweres Feuer ausbrach und die ganze Stadt niederbrannte. Ungefähr 300 Menschen sind dabei ums Leben gekommen und über 100.000, heißt es, haben ihr, ihren Besitz und ihre Häuser verloren. Ein Opfer dieser Katastrophe war auch ein Mann namens Horatius Stafford. Horatius Stafford. Ähm, kennt, kennt ihr wahrscheinlich den Namen nicht, zumindest wisst, ihr bringt ihn mit niemandem in Verbindung, aber wir werden gleich sehen. Dieser Mann verliert bei diesem Brand auch sein gesamtes Vermögen, sein gesamtes Kapital. Er hatte nämlich alles, was er an Besitz hatte in Immobilien, investiert und die waren alle niedergebrannt. Die existierten alle nicht mehr, sie waren weg. Aber noch viel schlimmer war es, dass bei dem ebenfalls sein einziger Sohn, sein dreijähriger Sohn, in diesem Inferno dieser Flammen verbrannte und umkam. Und trotzdem, trotzdem setzte sich dieser Mann, dieser Mann für die Menschen ein, die jetzt äh, Wohn, äh, wohnsitzlos äh, waren, kein Zuhause mehr hatten, verarmt waren, verzweifelt waren. Er setzte sich für sie ein. Er gab die Hoffnung nicht auf. Nach etwa zwei Jahren wollte er mit seiner Familie eine Reise nach England unternehmen um dann später auch nach Europa zu kommen. Ähm, Spafford wird aber durch irgendeinen Umstand, durch irgendeinen Geschäftstermin, wurde er abgehalten davon. Und so schickte er seine Frau und seine vier Töchter mit einem Schiff, mit einem Boot, mit einem Schiff los äh, voraus. Unterwegs kollidierte dieses Schiff mit einem englischen mit irgendeinem größeren Schiff. Es sinkt innerhalb kürzester Zeit. Seine vier Töchter sterben. Seine Frau ist, die, ist eine der wenigen Überlebenden. Ich glaube, es waren 47 Überlebende dieses Unglücks. Und als er davon hört, macht er sich sofort auf den Weg zu ihr. Er hatte eigentlich allen Grund, Gott anzuklagen, aber trotz all dieser Schicksalsschläge, die er machte, die ihm und seiner Frau widerfahren waren, hielt er fest an Gott fest. Ja, er lobte ihn sogar und sein Glaube bewegte ihn dazu, auf andere zu schauen und für andere zu sorgen. Und so ging er dann, so kam er dann zu, auf diese Reise zurück, äh, mit dem Schiff, um auch nach, nach London, nach, nach England zu kommen und äh, als er an der Stelle war, wo das Segelschiff mit seinen vier Töchtern unterging, da ließ ihn der Kapitän rufen und sagte, wir haben es genau sorgfältig berechnet und wir sind überzeugt, dass hier diese Stelle ist, wo das Schiff, die wildenhöfer liegt. Das Wasser ist hier drei Meilen, das sind also etwas fünf Kilometer tief oder noch tiefer. Und das heißt von ihm, von Horatia Stafford Er ging darauf von diesem Abend in seine Kabine und er begann, eine Hymne zu schreiben. Eine Hymne zu schreiben, in der er diesen tröstlichen Frieden eines Gläubigen ausspricht. Und vielleicht kennen einige dieses Lied. Es ist ein altes Lied. Es ist ein altes Lied und die Älteren werden sich, es sicher noch kennen wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch allezeit Zeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Das Lied hat vier Strophen, aber besonders schön ist die letzte Strophe, wo er singt, O eile mein Herr und lass kommen den Tag, mein Glaube sieht ihn schon von fern. Die Wolken vergehen, die Trompete erschallt. Halleluja! Ich bin bei dem Herrn. Ich denke, es ist ein Lied so voller tiefem Vertrauen. Und es gehört zu einer meiner Lieblingslieder. Leider sind diese alten Lieder in Vergessenheit gegangen und die Jungen kennen sie nicht mehr. Aber... Die Elterngeschwister werden sich noch daran erinnern. Wo bleibt uns das? Was bleibt uns? Ich habe gesagt, ich weiß nicht, in welcher Situation jeder Einzelne von uns steht. Vielleicht sagt er, oh, mein Leben ist wunderbar. Dann ist schön. Dann dürfen wir uns freuen, wenn alles bleibt. Aber vergessen wir nicht, dass Schicksalsschläge ganz plötzlich kommen können. Jemand hat einmal gesagt, Sie sind wie ein offener Kanalschacht, den wir übersehen und hineinstürzen können. Und wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Und ich denke, dann ist es wichtig zu wissen, es gibt eine Freude auch danach. Es gibt immer wieder eine Freude danach. Und wenn das für dich zutrifft, dann nimm diese Botschaft mit. Wenn es nicht zutrifft, dann behalte sie im Kopf. Vielleicht brauchst du sie einmal. Und das Wunderbare ist, je älter wir werden, dann dürfen wir uns besonders auch freuen auf diesen Tag, von dem Staff Spafford hier schreibt, O eile, mein Herr, und lass kommen den Tag. Mein Glaube sieht ihn schon von fern. Die Wolken vergehen, die Trompete erschallt. Halleluja, ich bin bei dem Herrn. Amen.